0: que você me acompanhasse na leitura de Daniel, capítulo 5, Daniel, capítulo 5, essa história é muito forte, é muito interessante, e ela tem lições muito preciosas, Daniel, capítulo 5, amém? Diz assim, Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a, a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la revelando-me o seu significado vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados, tendo a rainha ouvido aos gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltzazá, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretações e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá, soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o seu significado, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei, ó rei, foi a, Nebu... foi a Nebu... Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas, tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto... Quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com o um jumento selvagem a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer, mas tu Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as tartas do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras na inscrição. Esta é a inscrição que foi escrita, foi feita. Mene, Mene, Tekel, Passim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com o um manto vermelho e puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no, no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e daria o medo apoderoso do reino com a idade de 62 anos anos essa história é forte hein? deixa eu reprisar para você um rei chamado Belsazar ele tinha como pai Nabucodonosor o grande Nabucodonosor todo mundo aqui já ouviu falar a palavra Nabucodonosor, sim ou não? famoso, famoso, conhecido e o pai dele era um conquistador e conquistou muitos impérios para si e esse Belsazar assumiu o governo no lugar do pai. Ele, um belo dia, convoca uma festa para mil pessoas. Quem está lá? Os nobres, as mulheres e as concubinas. Detalhe interessante. A mulher dele, a oficial, não foi chamada. Eles começam a beber bebê, 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 e aí ele lembra que as taças do templo de Jerusalém, as taças de ouro e de prata, que foram consagradas a Deus, ele lembra delas, porque o pai dele tinha trazido essa riqueza do templo de Jerusalém para a Babilônia, então ele lembra e fala assim, traz as taças, e então ele agora coloca o vinho nas taças consagradas a Deus, no meio da orgia, no meio da imoralidade, no meio da prostituição, ele coloca vinho e ele começa a se embebedar nos utensílios da casa de Deus. É uma afronta. Quando ele começa a fazer isso, aparece uma mão e começa a escrever na parede. O cara estava todo cozinho, todo metidinho, rindo, papapá Quando ele vê, diz o texto, que ele ficou pálido. O joelho batia um no outro e a perna ficou mole. Os convidados ficaram do mesmo jeito e a mão foi escrevendo. E ele falou, deu ruim, porque é o primeiro telão de LED da história. E aí... Ele fala, quem pode decifrar isso? Eles chamam os encantadores, eles chamam os, os astrólogos, eles chamam os místicos, eles chamam todo mundo. E ele fala, ó, quem decifrar esse enigma que está ali, ó, na parede principal do templo, eu vou colocar uma capa de púrpura nele, um cordãozão de ouro, e ele será o terceiro no governo do reino. E ninguém decifrou. Ele começa a gritar com esses astrólogos, com esses especialistas, e aí a mulher dele escuta. E ela vem e entra na sala e fala: Ó, Na época do teu pai, teve um homem de Deus aqui. Um homem que tinha a sabedoria dos deuses. Um homem que tinha uma iluminação na vida. E ele consegue revelações e enigmas. Ele ouve do tal Deus de Israel. Ele ouve do tal Deus que eles dizem que é o Deus criador de todas as coisas. E Ele pode te ajudar. Você esqueceu. Mas você sabe muito bem que o teu pai teve revelações através deste homem, Daniel. E então, ele manda chamar Daniel e fala, você que é um dos exilados aqui, né? Me falaram que você revela sonhos se você revelar o que revela enigmas, se você revelar esse enigma, eu vou te colocar lá uma capa de púrpura, eu vou colocar um cordão de ouro bonitão para você, estilo vendedor de carro, e aí você também vai ganhar a posição de terceiro homem no governo. Ele vira para o rei e fala assim, guarda para você que você tem, o meu ministério não está à venda. Eu não faço as coisas de Deus pela recompensa humana. Você está enganado. Mas eu vou te revelar. E ele fala, olha, está lá. Olha o que está escrito lá. Mene, mene, Tequel parsim. Que traduzindo é. Amigo, teu tempo acabou. Você foi considerado pesado na balança. Você passou do limite. Sabe por quê? Porque teu pai era um homem que vencia as batalhas. Cresceu, se apoderou de muitos lugares. Mas um dia, o teu pai se tornou uma pessoa extremamente arrogante. E por causa da arrogância dele, Deus tirou toda a possibilidade, todo o cuidado sobre ele. E o teu pai ficou que nem... Um jumento selvagem. O teu pai ficou meio doido. E o teu pai foi para o mato comer capim com os jumentos. E o teu pai parecia um bicho. E ele perdeu o reino. E quando ele estava na pior doido lá no meio do capim, ele se lembrou do Deus de Israel, e o teu pai se arrependeu. E o teu pai, no meio da loucura e do desespero dele, ele clamou Deus vivo. E o Deus vivo restabeleceu a saúde dele. E o teu pai mudou de vida. E você viu tudo isso, mas você esqueceu. E você agora faz uma festa cheia de nobres, seus amiguinhos. Com um monte de mulher e um monte de concubina. E você, para piorar, no meio dessa bebedeira, no meio dessa urgia toda, você vai lá e pega as taças consagradas a Deus. E resolve se bebedar com elas. Você é doido. Parsim, a última palavra. Parsim ou <coughs> Significa o seguinte. Os medos persas vão tomar teu reino. Você... Acabou. Sabe o que Belzazar faz? Quando toma uma palavra na, na lata dessa, na frente de mil pessoas, ele manda botar a capa de púrpura, ele manda botar o cordão de ouro do Daniel e fala, a partir de agora você é o terceiro do reino. Só que ele não cumpre promessa. Não cumpre porque naquele mesmo dia, os medos e persas, eles invadem a Babilônia, eles matam Belsazar e começa uma nova história no império da Babilônia pastor, por que você lembrou desse texto? porque esse homem quis zombar de Deus e a consequência foi danosa mas muitos de nós também temos zombado de Deus como assim pastor? a gente fala que Deus é grandioso, sim ou não? a gente fala que Deus é maravilhoso, a gente fala que Deus pode todas as coisas, e as pessoas ficam olhando para a nossa vida, com base no nosso discurso, aí a gente vai e vive uma vida miserável, vive uma vida sem brilho, aí a gente peca em besteira, aí a gente fala mal dos outros por bobagem, aí a gente julga o coração dos outros por uma enfermidade na nossa alma, aí a gente não tem vida devocional, aí a gente vai e, e, e dá para Deus o nosso resto, aí a gente vem para a igreja, e a gente vem para cá e vê um defeito, e a gente em vez de meter a mão para consertar o defeito, a gente conta para o outro que não tinha visto o defeito, sabe o nome disso? zombaria isso é pegar aquilo que foi consagrado a Deus e menosprezar porque essa casa foi consagrada a Deus e a sua vida também muitas vezes a gente fala, Deus é misericordioso Deus é bondoso, é verdade Ele é misericordioso, Ele é bondoso Ele sonha com o teu sucesso mas meus amados, há uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é Deus falar assim, já deu, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, é Deus falar, com você não tem mais conversa, agora vai viver do teu jeito, e pague as consequências das suas escolhas, a pior coisa, porque a gente faz coisas errada, a gente erra, a gente é humano, mas tem uma graça, tem uma misericórdia de Deus em cima da gente, falando, cara, eu estou aqui, vê se conserta, para lá não, vem para cá, e às vezes acontece até uma coisa ruim, mal sabe você, que foi a única maneira de Deus te frear, para você não ir para o abismo de vez, mas esse homem aqui, ó ele passou do limite, e Deus falou para ele, chega cara, hoje você vai morrer, meus planos com você se encerram aqui, você já estava se embebedando, se prostituindo, levando o seu reino todo a viver uma masmorra, e eu não sei se você sabe, mas Brasília não é muito diferente não, ah, pastor, mas esse negócio de é, é consultar a, a, astrólogo, que ele quis fazer aí, isso não acontece mais hoje não, não? Há pouco tempo atrás, a prefeitura do Rio de Janeiro tinha um contrato com uma ONG mística para revelar se ia ter calamidade, se ia ter enchente, se ia ter isso uma ONG mística, não vou falar o nome da ONG, nem, a, nem o período, mas a, não tem muitos anos, quando o João de Deus, esse aí, ó, que abusou de mais de mil mulheres, esse João de Deus aí, ó, que é acusado de assassinato, esse aí, muitos senadores, deputados, governadores de Estado, autoridades do mais alto nível judiciário desse país, o procuravam para consultas místicas, a Bíblia é mais atual do que você imagina, isso tudo que aconteceu aqui, o desprezo pela fé, o desprezo pela igreja, é Jesus, tudo quanto é carnaval agora, tem um Jesus fracassado, no meio da, da passarela, chega, a hora que Deus der um basta, vai acabar esse negócio, o limite entre a paciência e a ira de Deus, pode estar chegando, nós temos que avisar para eles, para mudar enquanto dá tempo, porque Deus ama cada pessoa, Deus tem um plano, mas a hora que Deus fala já deu, complica, e não é porque Deus não ama não, é porque o amor dele não pode ser maior que a sua justiça, ele é santo, ele é amor, ele é justo, eu queria fazer algumas afirmações, para que você não venha zombar de Deus com a sua própria vida. E a primeira afirmação que eu quero fazer é, se você não quer zombar de Deus, seja mais sábio diante das oportunidades que Deus te dá de o conhecer. Seja mais sábio diante das oportunidades de o conhecer. Deus tem dado oportunidade para você conhecê-lo intensamente. Conhecê-lo para valer. Conhecê-lo não apenas, sabendo as histórias da Bíblia, conhecendo apenas algumas canções, conhecer não apenas é, sabendo a estrutura da igreja ou do trabalho da igreja, conhecer mesmo. Conhecer no coração. Sentir o toque da fé. Ser tocado para fazer coisas que você nunca fez, para ir a lugares que você nunca foi, para fazer coisas que você nunca imaginou que fossem possíveis, e sentir que Deus está mandando e ser obediente. Dá uma olhada no versículo 22, versículo 22, ele diz assim, mas tu Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, humilhaste, embora soubesse de tudo isso, o cara conviveu com o pai dele, viu que o pai dele perdeu o tudo por causa da arrogância, e o pai dele depois perdeu tudo, no meio da calamidade, se voltou para Deus, e Deus o restaurou, ele teve um exemplo dentro de casa, dentro de casa, mas o miserável, ignorou, você está aqui, você vê quanta coisa, dia de batismo na igreja, você vê tanta gente aqui, ó, que passou por tanta coisa, que você, você fica até assustado. Eles contam aqui na frente, dia de batismo aqui, eles, são, eles não escondem não. É gente falando, olha, eu me droguei, eu roubei, eu matei, eu prostituí, eu traí demais a minha mulher, eu menti demais, eu era um cara corrupto. Eles falam aqui no púlpito, na frente de todo mundo, é impressionante, ninguém manda eles falar não. Eles que querem botar para fora mesmo. Mas muitos de nós ainda estão querendo seguir esses caminhos que não vale a pena. Muitos de nós ainda estamos com inveja do pecado que os outros estão cometendo. Muita gente ainda está querendo ver qual é o top less que vai sair no, no carnaval. As matérias são ridículas. Fulana promete usar o menor tapa sexo, vai, vai pelada logo, pô. A pergunta que está palhaçada, bobeira, as matérias são ridículas, e nós estamos consumindo, às vezes essas matérias é ridículas, alguém está clicando, deixa eu ver quem é, deixa eu saber a informação, ah, pelo amor de Deus, um monte de novela maldita, que só fala porcaria, uns programas de reality show, mostrando gente, querendo transar com gente, na frente de gente, Mostrando gente, traindo gente. Mostrando gente, largando família em casa. Nascimento de filho, para poder ganhar dinheiro. E a gente consumindo isso, pelo amor de Deus. Aonde que nós vamos parar? É zombaria isso? É zombaria? Nós temos desprezado o Deus da glória. A despeito de conhecer a verdade. se você não quer zombar de Deus, ei, por favor, seja sábio, diante das oportunidades, você está aqui, você não veio aqui à toa, em pleno carnaval, você podia dar uma desculpa, vou ficar em casa para descansar, ah, vou dar uma viajada, não, você veio para a igreja, tem igreja que fecha hoje à noite, é, não, olha aí como é que tem gente, de manhã tinha outro tanto desse aqui, olha que maravilha, você veio, você foi escolhido para estar aqui, você foi escolhido para estar aqui, você é um abençoado, você é um abençoado, você veio aqui ouvir, o que Deus queria falar contigo, e Deus queria dizer, olha, eu quero que você me conheça mais, e eu quero que essas tentações do mundo se apequenem diante de você, porque a minha glória vai ser tão grande que você vai ficar com nojo dessas bobagens. Eu não quero ficar desesperado fugindo do pecado. Eu quero nem ver graça nele. Eu não quero ficar fugindo. Nossa, tem uma mulher pelada ali. Uh, uh. Não, eu não quero isso não. Eu quero falar, pô, para que Isso desprezar, eu quero amar tanto a Deus e a sua glória, a sua santidade, que o pecado me gere mal-estar sabe aquela coisa, que, aquela pessoa que fumou a vida inteira mas um dia ela sente o cheiro e já, eita catinga não, não tem isso? eu quero isso eu quero que cada um de nós despreze, e o satanás falando toma, toma aqui a tentação toma aqui Pô, diabo, tu não é criativo não, hein? Essa aí tentação é a mesma da semana passada, mané. Essa não vai ter graça. Você é bobo, hein? Você não vai conseguir. Toma essa tentação. É dinheiro, é mulher, é poder, é não sei o que lá, é sensualidade. Toma, toma, toma. Ó, oh, você não gostava tanto. Pois é, gostava. Tu sabe conjugar no passado, miserável? Gostava. Vá. Gostava vá, vá para o quinto dos infernos que eu estou alugando a capeta <risos> glória a Deus, glória a Deus amém, gente me perdoe a ironia, mas a ironia nos ajuda, nos fortalece quando a gente vê que, o, porque às vezes a gente fala assim ó oh, o diabo é tão forte, que aí a gente se é pequena, parece que ele tenta e a gente não tem como resistir, quem disse? quem disse? ele tenta e a gente resiste sim, é o que a Bíblia diz Segundo lugar, se você não quer zombar de Deus, lembre-se que o orgulho cega o bom senso e leva à ruína. Se você não quer zombar de Deus, lembre-se que o orgulho cega e o bom senso, cega o bom senso e leva à ruína. Queridos, dá uma olhada no início do versículo. Certo, versículo 1, capítulo 5 certa vez o rei Belsasar deu uma, um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebia muito vinho deixa eu te perguntar que dia foi esse? o dia da invasão da Babilônia que dia foi esse? o dia da morte dele o cara não tinha nenhuma percepção do risco que ele estava correndo o orgulho é tão grande que você acha que você vai permanecer rei o tempo inteiro, vencedor o tempo inteiro. Você não consegue perceber que você está a um milésimo do fracasso. A sua empresa está a um milésimo da bacarrota. O seu casamento está a um milésimo da, da destruição. O seu filho está a um milésimo de, de perder tudo. Você não percebe. Por quê? Porque a nossa arrogância nos cega. Ele deu uma festa no dia que ia morrer. Ele deu uma festa no dia que a Babilônia seria tomada. Ele deu uma festa no fim da história dele. E bebendo, e bebendo, e bebendo, e mulherada. A mulher dele não foi nem chamada, não. Não vai lá não, que o negócio vai ficar ruim. Abuso de bebida, delitos sexuais, adultérios. Quanta podridão. Mas para piorar, no versículo 3, o miserável vai lembrar das taças consagradas, as coisas de Deus. E ele vai dizer no versículo 3 assim... E Belsazá bebia vinho, deu ordem, versículo 2, para trazerem as taças de ouro e de prata, que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado o tempo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, mulheres, concubinas bebessem nas taças. Ele quis esculachar. Ele não pediu logo no início, concorda comigo? É assim na nossa vida. Você abre uma brecha para o pecado um pecado puxa outro um outro pecado puxa um outro daqui a pouco você que era servo de deus para não ter que admitir que você fracassou sabe o que você faz você começa a ironizar quem tem fé ironizar quem vai à igreja ironizar quem dá o dízimo ironizar quem se esforça pelo reino de deus Quantos que você conhece que te pisaram na igreja e são irônicos quando você convida para voltar para a casa do Senhor? É um processo. O cara vai ficando com defeito de fabricação. Ele vai ficando de um jeito complicado. A manutenção tem que ser completa. A retífica tem que ser completa desse motor. Ele já não consegue mais raciocinar. Não é só apertar um parafuso. Não é só trocar uma porca. Agora, meu filho, esse motor está danificado vai ter que trocar um monte de coisa, está ruim a coisa, e essas pessoas ficam irônicas, ele profana a palavra de Deus, queridos, estar na igreja não significa não estar agindo assim, muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós somos vaidosos, orgulhosos, a gente está ganhando mais dinheiro que todo mundo na nossa família, ou ganhando mais dinheiro que todo mundo do nosso bairro, ou ganhando mais dinheiro que todo mundo da vida que a gente mora, ou a gente está progredindo, ou a gente está sendo promovido, ou a gente está tendo uma oportunidade, e aí, gente, a gente começa a ficar tão arrogante que a gente cega. Quantos, quantas pessoas que estão indo atrás de uma teologia moderna agora chamada hipergraça? O que é a hipergraça? é o seguinte, você já está com a graça, Jesus pagou o preço da sua vida, você está debaixo da graça, então querido, não importa o que você faça, a graça te alcançou, não seja mais um cristão conservador, qual o problema de ir lá para ver o desfile da escola de samba, a graça está contigo? e se passar alguma coisa ruim, não vai te abalar, a graça está contigo, e se no camarote, tiver um monte de mulher, com roupa sensual, um monte de homem, é bêbado, mexendo todo mundo, passando a mão em todo mundo, e tal, não tem problema, porque você está debaixo da graça, e essa teologia está acabando com muita igreja, apesar de às vezes estar cheia, cheia de gente, vazia de temor, meus amados irmãos, tem muita gente profanando o templo do Senhor, tem muita gente que está hoje lá, ó, vendo as maiores atrocidades, e deixa eu te falar uma coisa, a gente começa a ver certas coisas, no primeiro momento a gente fala, ah, que isso? segundo momento, que isso? terceiro momento, no outro momento, e a gente vai diminuindo a nossa resistência, essa é a estratégia do inimigo para minar a nossa vida, e aí a gente começa a ser uma igreja infrutífera, eu disse num depoimento ontem, quando eu fiquei sabendo, pastor, tem gente na internet criticando porque nós estamos pregando no meio do carnaval. Eu falei, pois é, aqueles que não ganham uma vida para Jesus o ano inteiro, criticam aqueles que vão para a rua pregar. Ganha ninguém, critica quem faz. Infelizmente, é a realidade. Porque quem ganha vida para Jesus, fala, olha, eu acho até estranho, mas estão ganhando vida para Jesus, glória a Deus, criticar não critica, pode não entender, mas criticar não, porque tem vida envolvida, meus amados, essa é a segunda colocação, aproveite primeiro, aproveite as oportunidades, para conhecer esse Deus, se fortaleça, segundo, cuidado com o seu orgulho, e sabe o pior orgulho? Orgulho de fazer a obra de Deus, é, tem gente que eu, eu faço a obra do Senhor e toda a glória seja para o Senhor é tem algumas pessoas que foram tão usadas por Deus, que a gente vê certos comportamentos e fala, mas como é que pode uma pessoa cair tanto chega uma hora que algumas pessoas acham que já fizeram tanto para Deus, que eles já estão isentos de certos comandos divinos, e sentenças divinas, cuide do seu coração, tudo que Deus fizer através da tua vida, se alegre, não seja cínico, hipócrita, pode se alegrar, que bom, Deus me usou, amém, glória a Deus, olha fulano, você me abençoou, Deus te usou, amém, muito obrigado irmão, agradeço é melhor do que, que isso, toda a honra e toda a glória, a Deus, não cola, Deus está vendo que o teu coração, ele não está realmente quebrantado, Deus tem que ser honrado, em tudo que a gente faz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, façais, para a glória de Deus, 1 Coríntios 10,31, em último lugar, se você não quer zombar de Deus, esteja atento aos alertas de Deus, aproveite as oportunidades de conhecer, mas também esteja atento aos alertas, Deus manda recado, aqui Deus mandou um recado, foi na parede, escreveu lá, ó, já deu, o reino chegou ao fim, você ficou pesado na balança, você afrontou Deus vivo e agora os medo e persas vão invadir esse negócio aqui, já era esse aviso já foi já sem expectativa de retorno mas é melhor perceber os alertas enquanto ainda dá para retornar você não vê que hoje à toa você vê aqui hoje que Deus está falando para você, ei, fica alerta para que a tua vida não, vive zomba, não vire zombaria. Porque naquela festividade, o cara que estava bebendo, pegando as mulheres, falando bobagem, e aí galera, é isso, vamos curtir. Quando ele viu a mão, ó o joelhinho, Ó a perninha bamba. O desespero tomou, ele ficou pálido, diz a Bíblia. Aí ele chamou quem? Os sábios: por favor, decifrem, decifrem isso, decifrem isso, decifrem isso. Desesperado, não conseguiram, por quê? Porque os recados de Deus só são entendidos por aqueles que têm temor a Deus. Sem temor, só para poder ser promovido, ganhar o cordão de ouro, Deus não vai revelar para eles, se alguém se quebrantasse, Deus vivo, olha, eu não entendo esse negócio, não, o senhor pode me revelar? Talvez eu falasse com um deles, mas não, o interesse era aquilo que receberiam, ninguém ali buscou a Deus, para ter uma resposta de Deus, Deus manda um recado para os seus filhos, e aí queridos, Deus confrontou os pecados através de um servo fiel, eles chamam Daniel, e o rei fala para Daniel, Daniel, você pode revelar isso aqui? E ele fala, eu posso, não precisa me remunerar, eu vou dizer o que está escrito ali, e então ele diz, olha, meni meni tekel parsim, olha, você, você acabou, você pisou na bola, teu pai pisou na bola, perdeu tudo, se arrependeu e voltou-se para Deus, e o Senhor o restituiu ao reino. Você viu Belsazar, mas você preferiu viver a luxúria, o pecado e as coisas tão desprezíveis desse mundo passageiras, você confiou mais no status, no poder no dinheiro, do que na presença de Deus, cara hoje os medos e peças vão tomar o teu reino, julgado culpado ele foi, por não reconhecer Deus o Altíssimo como soberano, julgado culpado ele foi, por ter não se humilhou diante de Deus julgado culpado ele foi porque ele afrontou Deus, bebendo nas taças do templo, ei, certas horas, a gente fala certas coisas que afrontam a Deus, certas horas, a gente faz algumas coisas, que são afronta a Deus, a gente precisa tomar cuidado, e aí, qual é o juízo? o juízo é o fim de tudo, naquela noite aconteceu uma coisa interessante, o rei Dario, ele desvia o curso do rio Eufrates para um canal que eles fizeram. O rio vai para aquele canal e segue o outro fluxo e eles vêm andando pelo leito do rio sem que os babilônicos percebam. Eles invadem a Babilônia. A história conta desta invasão. E Belsasar é morto e uma história que podia ser de temor a Deus, se transforma numa tragédia. Eu queria te perguntar uma coisa, será que tem alguma área da tua vida, que estão desviando o fluxo do rio de Deus? O rio que era para abastecer a tua vida, agora virou o lugar da tua emboscada, o rio Eufrates banhava a Babilônia e abençoava a Babilônia, agora o inimigo distorceu a bênção, afastou a bênção, e pelo caminho da bênção, veio o caminho da perdição, meus amados, pecado continua sendo pecado, o melhor presente que você pode dar para Deus, é a sua santidade, o segundo melhor presente que você pode dar para Deus, é ensinar a santidade para um novo coração, levá-lo a Jesus, ensiná-lo que existe um Deus, e que cada um de nós, vai prestar contas a esse Deus, nessa igreja, nós nunca falamos, ei, eu sou o cara, eu sou o campeão, na minha vida tudo é perfeição, ninguém aqui prega isso, mas a gente sempre pregou, que cada um aqui é tem o seu papel, e que todos temos que lutar, antes da posição que temos, e do papel que temos nessa igreja, para termos um papel no coração de Deus, de alegrá-lo. Pense numa coisa comigo. Todo mundo, quando bota um filho no mundo, tem uma expectativa, sim ou não? Você bota um filho no mundo, você faz para ele comidinha, você dá remédio, você leva no médico, você dá escola. Para quê? Para ele ser qualquer porcaria? Não. Se ele escolher ser uma porcaria, não foi por falta de sua vontade. Sua vontade era boa. Era que ele fosse digno, honrado, vencedor, que ele amasse a Deus sobre todas as coisas. O nosso Deus também tem expectativa sobre os seus filhos. Ele tem expectativa de ver o milagre de Deus no seu coração. Ele tem expectativa de ver temor a Deus na sua vida. Ele tem expectativa de ver você se alegrando, brincando, rindo, regozijando, mas sempre sem superar o limite dos preceitos do Senhor. Esta semana passada, eu recebi um videozinho. Morreu um senhor lá na igreja do meu pai, onde meu pai é pastor emérito. E o coral de homens da igreja do meu pai foi cantar no culto fúnebre. E me mandaram um trecho deles cantando. Pensa no negócio bonito. Pensa no negócio bonito. Eu que gosto muito de, de música coral, eu fiquei encantado ouvindo aquela, aquelas vozes cantando aquela música de esperança diante do corpo do querido falecido irmão Eles. Mas quando eu estava olhando o vídeo, já emocionado pela canção. Eis que eu vejo atrás da cabeça de um dos cantores, uma cabecinha careca, era o meu pai, ele estava no enterro, e quando eu fiquei pensando na morte, e eu vi meu pai presente no lugar da morte, eu chorei muito, Porque a morte é uma realidade. Morre menino, morre jovem, morre idoso. Pastor, vai falar de morte? Falar de morte é falar da coisa mais viva que existe. Como assim? Ué, quando você sabe que a morte existe, pensa nela, você aproveita melhor a vida que você tem. Quem não pensa na morte não se alegra com a vida, não valoriza a vida, e não dá à vida o seu melhor, quando eu vi o meu pai ali, naquele enterro, com aquela canção, eu me emocionei, porque eu sei que um dia, ou eu, ou ele, vamos primeiro, é inevitável, é a normalidade, Porém, ao mesmo tempo, eu pude me alegrar. Porque eu sei que quem for primeiro, não vai precisar dizer adeus. Só vai dizer, te vejo lá. Porque eu amo a Deus. O Deus de meu pai. O meu pai ama a Deus. O Deus de Israel. Ei, tem pessoas aqui que você ama, vai ser até logo, ou adeus? Existe o céu, existe a morada dos santos, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aqueles que declaram a sua fé no Deus Todo-Poderoso, por isso João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai dizer adeus ou até logo para as pessoas que você ama e que amam a Deus. A minha oração é que todos nós possamos dizer apenas até mais breve para que nos encontremos todos, ao fim dessa vida, ou na volta de Jesus, nos átrios do céu, na morada do Altíssimo, na nova Jerusalém, na cidade iluminada, no templo da glória de Deus...